0: Esta es La Voz de Tu Vida, el podcast de doblaje y locución. Hija, nieta y sobrina de actrices, nuestra invitada de hoy comenzó con ocho años doblando en los teletavis y desde entonces su carrera no ha hecho más que crecer de forma exponencial hasta convertirse a día de hoy en una de las mejores actrices jóvenes de todo el panorama nacional. Tengo el placer de saludar desde La Voz de Tu Vida a Carla López. Muy buenas, Carla.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien. Bueno, para no perder costumbre, cuéntanos, ¿quién es Carla López?
1: Pues Carla es una chica de Barcelona, que proviene de una familia de, de actrices de, de doblaje. Y bueno, empecé a hacer cositas desde muy pequeñita y lo fui compaginando con, con los estudios. Cuando terminé la, la carrera de magisterio decidí comenzar una nueva aventura, ya que sentí que era el momento de hacerlo y necesitaba crecer personalmente. Y ahí fue cuando dejé un poco parado el tema del doblaje. Y de hecho, bueno, durante mi estancia allí volví solo para doblar la última película de Ice Age, a mi personaje melocotón, al que adoro. <risa> sí. Y nada, pasado un tiempo ya sentí que había llegado el momento y intenté retomar lo que tanto echaba de menos.
0: Claro. Y, Carla, ¿qué recuerdos tienes de, de tus inicios?
1: Pues recuerdo mis inicios como algo muy divertido. Recuerdo salir de la escuela e ir a, a los estudios muy contenta y, sobre todo, disfrutar.
0: ¡Qué guay! Por cierto, Carla, hay una persona, ahora que hablábamos de tus primeros pasos en la profesión, que ha querido dejar un mensaje para ti. ¿Quieres escucharlo? Por supuesto. ¿Hoy? Venga, pues vamos a ello.
1: Hola, cariño. ¿Qué decirte que, que no te haya dicho ya? Pues Pues que me hace feliz que puedas dedicarte a lo que tanto te apasiona. Desde que descubriste esta profesión, que desde muy pequeña, con, con ocho añitos, eh, te pusiste delante de un atril, subida en una pedalina porque no llegabas al micro. Desde ese momento tuviste claro que ese era el camino que, que querías seguir. Y, y con ilusión, con ganas de aprender, con tenacidad, con, con tu sensibilidad y tus cualidades artísticas, lo conseguiste. Siempre te he dicho que, que podrías conseguir todo lo que te propusieras porque, porque eres grande. No lo olvides nunca. Y que te quiero mucho, Billy Famor. ¡Oh, qué sorpresa! Ay, no esperaba yo esto.
0: <risa> bueno. Oye, cuéntanos quién es para el que no lo sepa.
1: Pues mi madre. Es mi madre. Ah, yo también la quiero mucho.
0: Hay una cosa que, que tiene razón, eh, que lo estábamos comentando y me ha dicho lo mismo que, que veo yo y que probablemente veamos todos, ¿no? que, que eres una persona que ya hablaremos de tus otras facetas, que, que se te da bien lo que haces, que lo hemos visto en el, en el doblaje por, porque has hecho papeles muy buenos y eso al fin y al cabo pues, es algo que, que irá contigo de la mano durante toda la vida.
1: Muchísimas gracias, de verdad.
0: Oye, volviendo a tus primeros pasos, Carla, ¿dónde te formaste como actriz?
1: Pues realmente nunca me he formado como tal. Mi formación ha sido gracias a, a la experiencia, a la práctica, a mi familia y sobre todo, sobre todo a los directores y directoras que, que son los que me han ido enseñando y, y guiando durante todos esto, estos años. Perdón. Y evidentemente también cabe mencionar a las grandes actrices y actores con los que he tenido la suerte de compartir Atril. Bueno, al final es, es un aprendizaje continuo, ¿no? Nunca dejas de, de formarte y aprender.
0: Claro. Oye, ¿quiénes fueron tus referentes en la profesión? Es decir, yo me imagino que las primeras personas en las que te fijas son tu abuela, tu madre y tu tía. Pero ¿qué otros actores o actrices te sirvieron como referencia?
1: Mira, es que hay tantas y tengo la suerte de, de, de conocer a tantísima gente... Tantos actores y actrices tan buenos que es que no te sabría decir, porque es que no acabaría, <ríe> no acabaríamos.
0: Claro, es normal. ¿Y recuerdas quién te dio tu primer papel importante, Carla?
1: Pues sí, recuerdo, tenía 10 añitos y, y fue bueno, mi primera película así destacada. ¿no? Hasta entonces fue La guerra de los mundos, donde tuve el placer de doblar a Dakota Fanning, que interpretaba a la hija de, de Tom Cruise. Y la película fue dirigida en, por Juan Fernández en versión castellana y por Kim Roca en versión catalana. Y para mí fue como un antes y un después. Era muy pequeña, pero era un papel muy complicado y realmente me ayudaron y, y me enseñaron muchísimo.
0: Pues qué guay. Oye, Carla, nos contabas al principio que hubo un tiempo de tu vida en el que lo pasaste fuera... ¿Cómo es después de tanto tiempo volver a reengancharte con el doblaje? ¿Es difícil volver a coger ritmo?
1: Es difícil, es difícil... Bueno, ya cuando decidí cuando decidí volver, eh, lo que hice fue pues, ponerme en contacto con, con los directores y las directoras con las que trabajaba más a menudo. Y les dije que ya estaba instalada y disponible otra vez. Y bueno, evidentemente hacía tiempo que no doblaba nada... Y no era lo mismo, incluso me sentía muy insegura, estaba muy, muy nerviosa, recuerdo estar muy nerviosa. Pero bueno, poco a poco vuelves a coger el ritmo y, y confianza, ¿no? Al final también es lo que decía, práctica, experiencia y y eso.
0: Claro. Oye, ¿y qué significa para ti que aún después de este parón los directores sigan pensando en ti para personajes importantes? ¿Eso es porque te ven como una de las mejores, está claro?
1: Bueno, evidentemente... Respeto muchas ganas de, de responsabilidad, autoexigencia y mucha, mucha ilusión. Siempre agradeces que los directores confíen en ti en cada papel que te, que te dan, ¿no? Evidentemente te hace mucha ilusión y quieres que salga bien más aún si es una película o serie con más repercusión. Pero al final dejas de pensar que estás doblando, pues en este caso, a Maya Turman y, y tienes el mismo respeto y admiración por cada una de las actrices a las que interpretas sintiendo la misma responsabilidad
0: Claro Oye, antes hablábamos de que aparte de actriz tienes otras facetas artísticas y sabemos de buena mano porque lo hemos visto por ahí que se te da bien la música, <risa> eres cantante y además tocas algún instrumento que yo por lo que he visto sé que tocas la guitarra y el piano
1: Bueno, el, el piano <risa> lo intenté lo del piano lo intenté pero bueno de momento no, no va muy bien Lo de la guitarra pues mira, hace, hace dos años que decidí, decidí coger una guitarra y aprender por mi propia cuenta y así poderme acompañar. Lo de cantar realmente lo llevaba a escondidas. Y es verdad que en casa siempre hemos cantado, pero siempre me ha dado mucha vergüenza. Así que decidí hacerlo sola en mi habitación hasta hace, ya, ya te digo, dos añitos. Cogiendo la guitarra pues empecé a hacer como mis versiones y, y me animé a subir... Algún que otro vídeo, así, a las redes.
0: Pero entiendo que entonces tampoco tienes una formación musical. No. O sea que realmente todo lo que haces a nivel artístico lo has aprendido de forma autodidacta. Y es que además todo lo que haces lo haces bien. O sea que no me extrañaría que me dijeras que naciste sabiendo.
1: <risa> Gracias, no, no, no es así, no es así. Es decir, la guitarra, a ver, me defiendo, me defiendo, pero ojalá, ojalá, me gustaría, me gustaría formarme y poder, con la guitarra como, como el cante, ¿no?
0: Oye, ¿y alguna vez has tenido que cantar en el atril por algún personaje al que estabas doblando y que también cantaba?
1: Sí, mira, justo ahora bueno, unos meses que me dieron la oportunidad de protagonizar una, una serie musical en la cual bueno, grabábamos canciones pues, en cada capítulo. ¿no? Y realmente ha sido, hay muchas experiencias, pero esta ha sido una de las mejores delante del... Qué guay.
0: Bueno, la verdad es que según vamos conociéndote un poco mejor, vamos descubriendo nuevas facetas tuyas. Eres actriz, cantante, tocas la guitarra, casi casi el piano... <risa> sí. Pero es que además eres profesora de inglés. Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿En algún momento el hablar idiomas te ha ayudado a la hora de afrontar tu papel?
1: Creo que una cosa no quita la otra. Es decir, el, el saber inglés, en mi caso... No tiene nada que ver con la interpretación que yo pueda hacer, ya que muchas veces doblamos películas alemanas, francesas, italianas, incluso japonesas, y no entiendo nada. Eh, intento interpretarlo al final de la mejor manera posible. Sí que es verdad que, que en cuanto volví noté un cambio a la hora de, pues de comprender más fácilmente el contexto de cada escena o incluso la intención de alguna frase, ¿no? Pero vaya, que es lo que comento, una cosa tampoco quita la otra.
0: Sí, está claro. Oye, Carla, de todo lo que has conseguido a nivel profesional, ¿hay alguna cosa que te haya hecho sentirte especialmente orgullosa?
1: Pues un poco todo, un poco todo. La verdad es que al empezar también desde muy pequeñita tengo la suerte de conocer a muchísima gente de, de la profesión y, y la verdad es que me siento muy querida, muy apreciada por todos y, y se agradece, ¿no? Al final es como estar, bueno, en familia, ¿no? Y, y bueno, películas, pues le tengo mucho cariño a La Guerra de los Mundos, como ya he comentado, al ser la primera. Después a Dakota también me dieron la oportunidad de doblarla en la saga de Crepúsculo. También fue un papel muy chulo. Y, y evidentemente Stranger Things para mí es uno de los más divertidos y con los
0: que más he disfrutado Sí, eso se nota. Oye, ¿y qué dirías tú que ha cambiado de aquella niña que empezaba a la profesional que ya eres hoy?
1: Bueno, pues imagino que yo en mi caso me voy como autoexigiendo más, ¿no? Intento perfeccionar. Eh, cuando no, no estoy segura, me cabreo con mí mismo. O estoy como muy pendiente, ¿no? De, de hacerlo bien, de bueno, de estar a la altura, ¿no? Al final.
0: Está claro. Oye, ¿y en todo ese tiempo que estuviste fuera de casa echabas de menos tus horas en el atril?
1: Se echa mucho de menos. Se echa... Sí que es verdad que bueno al final también estás viviendo como una vida paralela, ¿no? Pero pero lo echaba mucho, mucho de menos. O sea, era Realmente estuve un año y medio fuera, pero durante ese año y medio me planteé volver muchas veces por, por el tema de... del doblaje.
0: Claro, es normal. Oye, ¿y en alguna ocasión...? ¿Te ha tocado compartir Atril con tu madre, tu tía o tu abuela?
1: Eh, sí, sí, sí. Además con las tres. <ríe> con las tres. Bueno, mi abuela me dirigió una vez en una película, creo recordar, si no recuerdo mal. Y con mi tía también me dirigió. Mi tía también me dirigió una vez y con mi madre he compartido Atril.
0: Oye, ¿y eso en algún momento te ha hecho sentir más cómoda porque a lo mejor te sientes como que estás en casa o al contrario?
1: Pues no sabría qué decirte. Creo que... Es que creo que como que me dio más respeto, como que estaba más nerviosa. Pues sí, recuerdo, recuerdo de pequeñita cuando, cuando, por ejemplo, mi madre se ponía con el técnico a ver cómo, cómo lo hacía. Y yo me ponía más nerviosa cuando me giraba y veía que estaba allí. O sea, Me gustaba mucho, pero era como, ay, que me está mirando. Vale, concéntrate. Era como, no sé, más responsabilidad.
0: Está claro. Pues Carla López, por mi parte tengo que decir que ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros en esta nueva entrega de La Voz de Tu Vida. Y gracias también a tu madre, a Merichel. Y creo que es interesante conocer también el punto de vista de los de los actores y actrices que lleváis menos tiempo, porque sin duda tenéis muchísimas cosas que aportar también.
1: Muchas gracias, ha sido un placer y, y de, de corazón también muchas gracias por, por todo lo que, lo que has dicho sobre mí, que gracias, no puedo decir otra cosa, gracias.
0: Pues te mando un fuerte abrazo, Carla.
1: Igualmente. Adiós.